0: journal de bord d'un élu local avec Nico et Gaël aujourd'hui on va parler biodiversité ok Voilà. Salut Gaël Je prends ma petite voix un peu haute là, pour ah commencer. Ouais. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler biodiversité. On va, tu vas nous expliquer un petit peu les grands sites qui seront aménagés sur le mandat. On va faire une petite liste, puis on va aller rentrer un peu là-dedans.
1: Ok. Alors, il y a plusieurs euh, grands sites euh, de l'agglomération de Blois, de l'agglopolis. On a évidemment le Parc des Mecs, qui est un des sites euh, les plus connus, parce que assez, tous en famille, on peut se amener à... Aller passer euh, le week-end ou une soirée là-bas. Le... En famille ou autrement. Hein, même ou en ce travail. travail C'est vraiment un endroit très sympa, adorable. Le, le parc Bémé. Ouais. Qui est euh, voilà, un des très beaux sites sur lesquels on pourra revenir. Mais qui est un, un, aussi un beau lieu de, de biodiversité en bord de Loire. Et un peu plus loin, juste en face, on a le, le lac de Loire aussi. Qui est un site euh, géré par l'agglomération. à l'origine, c'était un site... Euh, du conseil départemental. Dans cette période que certains d'entre vous ont peut-être connu, où c'était une grande base nautique, où les gens faisaient de la planche à voile, où il y avait des activités et autres. Et puis, euh, euh, la Loire euh, étant réaffirmée plutôt comme un, un fleuve sauvage, tout, toutes ces activités ont disparu. Et aujourd'hui, un... il reste une petite piscine, il reste quelques activités, surtout un, un camping, dont la taille a beaucoup réduit au fur et à mesure des années. Et ça aussi, c'est un, un grand site... Euh... Voilà, de, de l'agglomération sur lesquelles on va avoir des enjeux de réaménagement et euh, de tourisme et aussi de biodiversité. Et donc la, le parc d'Aimé et euh, le lac de Loire vont être euh, connectés dans les années à venir par une, une passerelle sur la Loire dont on a beaucoup entendu parler. Oui, c'est un de vos grands projets. Voilà. Et donc cette passerelle, elle va changer beaucoup de choses dans les usages parce que tout à coup, euh, elle-même, je pense que ça va devenir un lieu, un, un espace d'attraction pour les touristes de la Loire à vélo. Mais elle va relier du coup en sécurité le lac de Loire et le parc des Mets. Ce qui fait que le parc des Mets qui aujourd'hui est un peu un espace un peu en cul-de-sac va se retrouver sur le circuit de la Loire à vélo euh, de manière plus affirmée et je pense qu'on euh, va avoir plus de touristes qui vont arriver dans le parc des Mets alors qu'aujourd'hui on a un usage plutôt euh, local. Et à l'inverse, le lac de Loire qui est... Euh, est vraiment perçu comme un espace touristique ou d'activité qu'il restera parce que sur la Loire à Véloche, va devenir un lieu peut-être plus fréquenté par les familles du fait qu'on pourra le relier depuis la chaussée Saint-Victor et Blois par la passerelle et qu'on pourra relier depuis Vineuil par l'aqueduc où on va avoir une passerelle aussi au-dessus au de la route départementale qui va permettre d'accéder en sécurité au lac de Loire. Et ouais. donc, ce lieu-là devient central et ça devient un, un lieu très stratégique pour les années à venir qu'on va réaménager. Donc, je reviendrai dessus, peut-être. Oui, oui, oui.
0: Vas-y, parce qu'en plus, on, on est bien calé sur la biodiversité aujourd'hui. Ouais,
1: mais voilà. Donc, ça fixe un peu le contexte et donc, on pourra revenir sur le sujet du lac de Loire. On a d'autres sites. On a le lac de la, la Balastière, l'étang de la Balastière, qui est, euh, est au niveau de chouzy sur six. Je ne sais pas si tu as déjà vu, sur quand tu quittes bois pour aller vers Chouzy, à un moment sur ta, sur ta gauche, il y a un très grand plan d'eau. Et ce grand plan d'eau, c'est une ancienne gravière quand on extrayait les, ouais. les sables de Loire et autres. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'extraire de sable de Loire, de creuser dans le lit mineur de la Loire pour extraire du sable parce que ça crée des problèmes justement euh, écologiques. Mais ce site-là a été remis en eau. Et c'est euh, voilà, un lieu qui est co-géré avec euh, la Fédération euh, de pêche, parce que ça, ce lieu appartient à la Fédération de pêche, et euh, l'agglomération. Et donc là, on a aussi. Euh, voilà, on, on a ramené des, des, on a des moutons soloniaux qui entretiennent le site. On a fait un relevé faune flore euh, ces dernières années euh, sur ce site qui, qui montre euh, tout son intérêt. Et puis, on va essayer de le rendre encore plus intéressant en enrichissant la diversité euh, des milieux dans les années à venir. Donc voilà, on pourra revenir dessus aussi, mais c'est un de ces grands sites. Et puis on a euh, euh, encore d'autres sites qui appartiennent à, à l'agglomération, ou qui sont gérés par l'agglomération, euh, le, le site de la Bouillie. Donc le déversoir de la Bouillie, c'est euh, au-delà de Blois-Vienne, quand on sort euh, des digues de Blois-Vienne, euh, tout cet espace euh, entre euh, la chaussée Saint-Victor et Blois, euh, c'est euh, une zone d'expansion de, des crues de Loire. Euh, quand la Loire est vraiment haute, elle passe euh, par-dessus par la digue, un endroit qui est pensé pour, où la digue est un peu plus basse, et elle vient se déverser dans tout cet espace-là, qui est une zone d'expansion de crue Et donc, ces dernières années, toute la zone de la bouillie a été peu à peu déconstruite parce qu'il y avait eu des, des constructions au fur et à mesure des années qui s'étaient faites euh, en zone inondable, et quand on voit que l'eau peut monter de plusieurs mètres, en fait, on mettait en danger les populations. Donc, on a déconstruit cette, ce lieu.
0: Bah, il y avait des habitants qui habitaient là voilà, qui habitaient là. Tout, tout a été déconstruit. Tout a été déconstruit okay, au fur et
1: à mesure des années. C'est un projet qui dure depuis 15 ans, et donc là, la déconstruction s'achève, et on est vraiment dans une phase de euh, réappropriation de ce site par l'aménagement d'un parc agricole naturel urbain. Vous j'ai je n'ai pas fait de panu J'aurais ouais. pu dire, euh, parce que je sais que t'aimes bien. Non, ouais, c'est gentil. Euh, et du coup, euh, ce parc agricole naturel urbain, il va accueillir euh, du pâturage, du maraîchage et euh, des promenades euh, cyclistes, piétonnes, euh, pour les gens de la ville. Oui, il y a une grande consultation. Il voilà, euh... y a une grande consultation euh, qui, euh, qui a eu lieu et qui se continue par, parce que euh, tous les volontaires qui sont inscrits peuvent participer à des ateliers de, de travail sur euh, l'aménagement de, de ce site. On peut continuer à s'inscrire. À,
0: à ces Non, je ateliers. crois que les
1: inscriptions sont, sont terminées. D'accord. Et donc les ateliers vont commencer là. Donc voilà. Là aussi, ça, ça, ça peut tenir toute une émission, mais c'est un, un autre grand euh, un aménagement. Plaisir.
0: On y reviendra.
1: Ouais, grand plaisir. Et puis le, le dernier, un tout petit peu plus loin, on a le, le chantier et le chantier. Ça porte bien son nom. C'était un ancien chantier qui aujourd'hui a été euh, n'est plus un chantier et ah, euh, est devenu un espace naturel sensible a été classé espace naturel sensible, appartient à l'agglomération et on a un plan de gestion sur ce site très méconnu. C'est où Eh bien, si tu es sur euh, la station d'épuration de, de Blois, c'est un tout petit peu derrière, c'est euh, de l'autre côté de la digue ou c'est un peu plus loin, euh, si tu continues euh, après la bouillie et tu continues vers l'est, là tu as, as un très beau site et aujourd'hui, euh, ce lieu-là sert un petit peu de décharge sauvage par les gens donc euh, y a, on veut l'aménager pour empêcher qu'il serve de décharge, parce que c'est quand même dommage pour un espace naturel sensible, et puis euh, le valoriser aussi, parce que justement il est très, très peu connu, donc on, on va essayer de, de le flécher déjà pour le rendre plus, plus visible, plus accessible, et puis à l'intérieur d'avoir une promenade de découverte des milieux pour qu'on puisse comprendre les différents milieux, les différentes espèces qui le peuplent et, et tout l'intérêt que ça a, et que ça puisse devenir une promenade nature assez agréable.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de remarquable, tous ces sites-là
1: En fait, tous ces sites, c'est des grands espaces naturels qui, qui bordent le Val-de-Loire, que durant le mandat, j'aimerais qu'on qu arrive à les relier euh, les uns aux autres, peu à peu, pour pouvoir y accéder euh, facilement, à pied, à vélo, aussi bien pour les touristes que pour les habitants, qu qui vont peut-être être amenés à, à faire du tourisme de moins en moins loin, où il y a aussi tous les gens qui ne peuvent pas partir j'ai oublié un grand site qui est, qui est essentiel c'est à Marolles entre Marolles et à Verdon la réserve naturelle de Grand-Pierre-Ravitain qui est des, une réserve nationale sur un, une zone humide euh, et qui est aussi un site magnifique euh, géré euh, par, euh, en partie par l'agglomération et le département et donc tous ces grands sites j'aimerais qu'on arrive à les relier entre eux qu'on arrive à les relier à la ville de Blois facilement à pied à vélo et puis qu'on les aménage pour euh, les rendre agréables aux promeneurs agréables aux cyclistes agréables à tout type d'usage et puis chacun a sa, son ambiance, sa particularité. Beaucoup ont des zones humides, beaucoup euh, ont euh, euh, hébergent une faune et une flore particulières. C'est pas dérangeant ouais. tous ces aménagements pour
0: la biodiversité
1: Quand je dis aménager, euh, je parle pas de, de de révolutionner, de transformer. Je parle juste de, de rendre accessible. Et puis des fois, c'est aménager pour euh, favoriser la biodiversité en enlevant l'inutile, en simplifiant parfois des des, des des choses, ou euh, en recréant euh, une zone humide, par exemple, qui avait disparu et qui fonctionnait, comment on, on la re rend euh, effective Ce qu'il faut savoir, c'est que, je crois que je l'avais déjà dit sur une précédente émission, mais aujourd'hui, les gens qui, vont se promener, qui viennent se promener en Val-de-Loire, qui viennent faire du tourisme en Val-de-Loire, et viennent plus souvent pour le tourisme vert, le tourisme, un tourisme plus lent, un tourisme où on prend le temps de, de voir les choses et d'apprécier de, d'être dehors, que pour le patrimoine. Et nous, c'est finalement nos deux... Euh, nos deux patrimoines forts. On a un patrimoine historique très fort, avec les châteaux de la Loire, avec toutes ces traces, mais aussi un patrimoine naturel très fort. Et, et pour le coup, l'agglomération est propriétaire de beaucoup de grands sites et j'aimerais qu'on arrive à les révéler, à les faire connaître, parce que je pense qu'ils sont trop méconnus et qu'on a un potentiel sur l'agglomération extraordinaire. Et j'aimerais beaucoup euh, voilà, qu'on puisse facilement se balader de l'un à l'autre et, et les faire découvrir.
0: Ok, et ben, écoute, euh, la semaine prochaine, on va parler un petit peu plus euh, du ruisseau des euh, mets. On va conclure pour cette semaine, merci okay. beaucoup Nicolas avec plaisir